1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。呃，在我们谈过了总体经济的变化，谈到了整个产业版图的变化之后，呃，我想其实大家应该都可以了解到，能源会是非常重要的一个关键。所以，我们今天节目里面特别邀请到美商性能集思科技的副总裁黄义华 Eric 来到我们的节目当中，来跟大家问好
0: 。各位好，我是 Eric 黄。
1: 好，呃，那个易华的资历跟我们大部分的人都不太一样，他是一个非常严重跨域，好、哦，就是严重斜杠的人、哦、呃，其实他原本是媒体人，而且他的媒体是包括电视台跟晚报，哦、然后还有杂志。但是后来呢，他忽然之间。他就转到了能源业，所以包括台湾很大的一个集团，好，然后呢，包括全球一个非常大的集团，他在这些集团里面担任总经理、处长跟技术长这些职务。那基本上呢，他就横跨到整个工厂的自动化，然后包括能源的管理，还有演算法的开发，其实也就是我们说的 AI 的部分哦。那他同时也是很多重要的委员会的委员。好，或者是 leader， 好，那所以我们今天呢，特别请他来到我们的节目里面，要从他的角度哦，来帮我们看全球跟台湾，然后科技跟能源，好，以及能源管理跟我们现在所说的这些碳排放、净零碳排中间的关系哦。那我想，首先哦，因为 Eric 是在2021年的时候回到台湾来的，他有很长一段时间是在中国。好，那所以呢，基本上我们在台湾看到的事情是，这一两年忽然之间大家都开始谈 ESG， 它忽然变成显学了。然后呢，我们通常会直接看到的就是净零摊牌的问题。好，那因为你长期在能源啊、技术服务业在任职哦、喔，所以根据你的观察，你觉得啊、喔，台湾的产业，我们目前在面对这个问题的时候，好，我们有哪一些比较大的挑战，然后如何解决
0: ？如何解决是一个。巨大的问题啊、哦，所以我先把它放到后面再谈。好，首先我们可能先回顾一下，大概在这几年呢 ，ESG 的这样一个主题赢得大家的一些关注，最主要的原因呢是它看起来创造了很多商机，正如我们现在在看到的很多这个绿色商机，各式各样的这些服务。我觉得你说的很中肯，是
1: 大家都在抢这个。<笑>啊、呃，是是是
0: ，但是今天我在想这件事情的时候呢，嗯、我们看到的这些商机呢，可能我们只看到一部分。我们看到的事情是说，有很多人很积极在做这件事情，然后这些事情呢，来自一个很强烈的需求。这个很强烈的需求呢，一个主要的原因是在欧盟开始会有这些碳关税是。那台湾在这个部分呢，实际上并没有落后很多。实际上，在大概在十几年前的时候，嗯、台湾环保署就已经开始在很积极在做这件事情。
1: 是
0: ，然而那时候呢，它比较像是一个良善的愿望与政策的规划。但在当时呢，其实全球也许有一些国家在谈这件事情，然后在国际上也有很大的这个声音。但是因为它实际上如果推行的时候，会造成这些中小企业。呃，很大的这些负担所以那时候其实阻力非常大
1: ，在台湾的，在台
0: 湾的阻力非常大，嗯、所以呢，环保署在推这件事情的时候呢，其实他很早就已经成立了温室气体管理办公室，嗯，所以前后历任几位署长啊，都很关注这个主题。那回到您刚刚在谈的这件事情啊，嗯、就是现在的基业在谈这件事情，嗯、我们从表面上来看呢、啊，就有一群人这个欢心的跳舞。但实际上呢，我们看到的事情呢是底下有一块烧热的铁板
1: ，是因为因为这个是一个逻辑上面的转变嘛？我们过去觉得这件事情是环保署的事情啊，但是在台湾忽然之间变经管会的事了
0: ，<笑>呃，这牵涉到好几个部分哈，当然就是政策的发起的单位可能不太一样。我们回到那个主题里面来谈哦，就是说对于中小企业来说呢，它现在在面临的事情是。我在过去二十几年、三十几年的这些投资呢、嗯，可能会因为一个全新的政策环境，然后与商业环境的这整个变化呢，导致于我有很多的这些投资必须重新来过、嗯。我一个朋友是这样跟我讲啊，他是那个某个集团董事长，他说我们工厂里面呢，主要的这些金牛，就是所谓的这个稳定获利的这些设备。他的年纪呢，可能都超过二三十岁、嗯。如果我们开始真正的要去做这些所谓的碳盘查或者这些细部的这些数据收集的时候，初步的估算，可能总投资要超过十亿。十亿，一个不是很大型的集团，它超过就是十亿，就是要把这些 sensor 啊，要把这些整个要
1: 从要换新、嗯、是。
0: 那么，对于这样的一个企业来说呢，如果要在一两年之内就要实现这件事情，几乎不可能。意味着他所有几年的获利要全部、嗯，但是他
1: 这个讲的十亿是只有设备，对不对？对，还没有包括人才，没有,沒有其他的，嗯、okay, 没有没有。所以在
0: 这里面呢，嗯、事实上，呃，当然从一个角度来说，我们看到这整个产业都非常呃欢欣鼓舞，是。但是从另外一个角度来谈呢、哦，我个人持比较呃保守的看法，我甚至觉得这是台湾中小企业的一次大灭绝事件。嗯。这样讲听起来似乎很夸张，但实际上的状况会是什么？就是当所有的这些中小企业啊，他发现了，他必须将未来的十年的所有的获利，全部在一年之中投入，然后呢，在这中间去装设各种 sensor 系统等等。那么这件事情对于他们而言，实际上他有这样的需求没有错，但是在这件事情上面又承受很大压力，所以他会面临很大的一个增长。到底要不要这样做？那要造做多少？要做到多真？这都是问题。他
1: 能不做吗？重点是
0: 这件事情呢，在现在状况下，他们有机会不做
1: 。他、嗯、们有
0: 机会不做的原因是，现在因为台湾是一个呃整个出口型的国家，是那所以这些中小企业呢，它大量的去依赖自己在整个供应链里面的位置。嗯哼。但这个供应链呢，很可能全球只有少数的几个买家。比如说，我们讲说大型的公司啊，对,司
1: uh-huh, 对，然后
0: 这些大型公司呢，比如手机公司，它必须先在这个大型的供应链里面占到自己一个小小的地位。是，但是前面的品牌公司，它去施加一个很大压力，要求全部人都要做。比如这边就会出来一个词叫做 traceability， 嗯，就是可追溯性。对，它要一路追溯到最源头，那么最源头他，它就不管它的规模多大，它只要想还在。这个供应链里面占据位置，他就非做不可。对，所以这时候他就面临两难了
1: 。是是，因为品
0: 牌不会多给他多少钱，但是他的投资有可能重新建厂，可能不亚于这个这样的一个规模对。他不
1: 会增加收入，是对，就是他如果继续的待在他现在的这种营运模式里面，他待在这个 business model 里面，其实收入是多少，大概也是可以计算的，是是但是成本它就是整个垫高来咳
0: 咳。他必须在短时间之内就完成。所以它前置的成本会非常高，嗯
1: 、所以其实时间是极大的压力哦、喔。是，对，所以这个是你觉得我们直接面对的挑战，嗯、第一个其实是是成本，而且是来自于设备。那还有其他别的吗
0: ？其他有几件事情啊、喔，就是说我们在谈这个企业在做这件事情的时候呢，大概这五年还有一个很重要的词叫数位转型，是。然后我们在谈数位转型这件事情的时候，大家可能习惯上会本能的去说，我们要先数位化，数位又化到数位转型
1: 。这我们是被教育出来的。呃、是是是,<笑>是，但实
0: 际上呢，这三个词没有说明任何事情。是，所以我们刚刚在谈说，第一个中小企业再去将它的假设它有这么大的一个能力呢，或资金的资源可以将所有设备把它装上来之后，你会收集到非常多的数据。那这些数据又有什么它的后面的潜藏的价值，难道就只在我去计算碳排放量而已吗？
1: 对，这个其实就有
0: 很大的一些选择。所以现在的问题不在于说个别的企业我如何去将我的碳排放量计算出来去符合法规，是或者去计算出来说我要缴多少的碳费、嗯，并且将这个成本想办法如何转移出去，而在于它构成了一个全新的竞争的态势。
1: 对，新的赛局嘛，完全是新的。是，所以
0: 世界主要的强国、啊，比如说我们美国、呃嗯，或者是中国、日本等等，大概是在七八年前就已经将整个数据作为新的战略资产。是，那作为一个新的战略资产的时候，所谓战略资产在这里谈的事情，就是它可能像石油，那么它作为一个。企业往前推进，或者一个实体往前推进的一个重要的资源、嗯。那么在这些中小企业的时候，他们状况很像是说，中小企业花了很大的本钱去把这些资源挖出来，可是呢，他只把这些资源排在架子上去清点說，说哦，我今天我有六个瓶子，<笑>我有七个瓶子，然后告诉你说，哎、欸，你要求五个瓶子，所以我现在六个瓶子，我就要付你一个瓶子的钱。但是在这些瓶子里面，其实都是非常珍贵的资源。是
1: ，所以我们其实在，在谈到近零碳排。然后再延伸到我们整个中小企业现在所面临的状况哦，那我想有一个很关键的重点哦，无可否认，二零二三年是一个景气一定是往下走的一年哈。我想我们在节目的前面也请了孙明德主任来跟我们分享哦，那这些事情究竟应该要怎么处理，我们有什么样的解法？好，那中小企业经营者应该要如何面对？我们休息一下，待会儿再继续回来。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天来到我们节目当中的来宾是美商训练及思科技副总裁黄奕华 ，Eric。你好，你好。我们呢，其实听着心里还蛮纠结的，蛮沉重的，因为听到了一些很很,很比较惊人的字眼，例如说大灭绝。好，例如说我们或许也看到了一个。中小企业，当他要去符合这个 ESG 的对于这种净零碳排的要求的时候，他光是资本支出，好，他光是设备的更新，他要在一年可能就是要花掉十亿。好，这个数字啊、哦，我想，除非是像台湾那些就是营业额有超过美金百亿的这种集团，我想对任何集团来说都会是极大的压力，而且呢。其实你获利并没有增加。如果在旧的模式里面的话，那在我们上一集节目最后，其实讲到了一个数据等同于过去时代的这个石油。但是我想哦，可能要再说明一下，石油跟数据最大的不同在哪里？石油就是你用了，你烧了，好，你提炼了，接下来呢我就没有了，我就是等着你的废弃物啊、回收啊再利用。但数据不是这样哦。数据是谁 own 最多的数据？如果他有足够的分析能力，以及他知道如何应用的话，数据啊会越用越有价值，而且它会越累积越多？所以这个是中间很大的差异啊。但是我们现在知道，就是说，好，那数据化这件事情一定是他要在碳盘查之间，不然他没有数据嘛。好，那但是这个数位化，就是 Eric 有谈到。对，我们通常这个，哎、欸，我就是把它数位化了之后，其实我不太知道它要拿来干嘛用，我可能就只是拿来说，哎、欸，你看 E S G 有、哦，我总共这些碳系数是多少，它可以算出来。对，所以这样的情况到底会怎样
0: ？我想举一个例子啊、哦，可能比较生活化的例子可以让各位更有感觉。这个其实是很像，我有一个。开了一家餐厅，我有个厨房，然后这个厨房里面呢，也许我们在对顾客号召是，我们可能是非常评价或者非常营养或者非常美味，但是今天呢，有一个从外面跑进来一个集合的人员，然后集合人员告诉我们说、嗯，我不想管你的价值，我也不想管你的美味，我只想管你用了几个橘子，然后削了几颗苹果。嗯，然后呢，再从这些苹果与橘子里面呢去计算你对于这个食品产业或者人类文化的价值。好、嗯，那所以这件事情就会碰到一个状况，就是假设我是一个米其林的美食餐厅，是，然后呢，我用了五颗橘子，三颗苹果。然后另外有一家餐厅呢，这个路边我们叫罗宾藤哈，路边摊、Robinton。我用的也是五颗苹果，一颗橘子。也许在这个数量上我们是等价的，但是我们所带来的价值是不一样的。对，这是一个，就是我们现在在做碳盘查这件事情呢，就是我们去做了这件事情的时候，它实际上能够带来价值呢，不仅仅只是说我去点数而已，嗯，而是在这个点数的过程里面呢，我们去厘清了我们在所有的整个企业活动里面。裡面每个活动里面产生什么样的价值，而、呃、那个价值在现在的这种操作方式里面呢，不太容易被凸显出来
1: 。嗯，我理解，因为我们现在就是 ESG 啊，或者说净零碳排，这是一把刀啊，挂在我们前面。所以现在就是说，我要通过这个刀阵的时候呢，哎，你就是要符合这个标准。所以。我现在什么都不管了，我现在先把这件事情做完。好，那其实是可惜了，因为我们或许可以趁这个机会，同时可以做很多事。但是要怎么样同时去做很多事？之前我想要请教您一个事情，这也是在我心里面啊很久的疑虑啊，就是说我们通常像在现在，因为2023欧盟只是试行哦，碳边境税，那没料到美国忽然之间超车啊，它2024是正式就开征了。所以啊，这因为就是成本负担嘛，这个我们知道。所以现在啊，我们听到很多名词，有什么碳权啦、啊、碳费啦、碳交易啦、啊，甚至好，比如说碳汇，就是那个外汇的那个汇啊，碳汇又可以分成什么蓝汇、绿汇各种汇。好，那对于。大部分的企业经理人或者是经营者来说，其实是眼花缭乱的，除非他本来就长期在关注这个议题。但是这个，我想在台湾是比较少数所以你会建议企业应该要怎么样着手
0: ？我想先从这些名词的厘清啊，这边、嗯、也许我们可以从这边切入。然后我们可能会听到什么碳中和啦、碳精灵、哦对对、碳精灵啦、碳主机啦等等，这些词听起来都很高大上。但是如果我们把第一个字碳。去掉了之后，它对我们而言是非常容易理解的、嗯。比如说，什么叫做碳中和呢？碳中和就是我做了，我在整个企业活动，为企业来说，企业活动里面呢，我产生了多少碳，那么我就采取另外一个行动，这个行动呢是可以让它相对在数值上可以减少的，然后两边相加等于零，这叫做碳中和。然后什么叫碳足迹呢？我们把碳去掉，足迹就是我走过多少路，做了多少事情，每一件事情都把它记录下来就做。所以我们现在在谈这件事情的时候呢，就会需要再去了解另外一个词哦，嗯、叫做二氧化碳当量。嗯哼，二氧化碳当量是我整个一百年间二氧化碳它所存在的这件事情呢，我们去计算，就是相当于二氧化碳把它当成一个基准量，叫做一。嗯然后我们去计算呢，比如说甲烷可能是多少。可能是 CF 6， 可能是多少，然后可能冷媒是多少，然后我们去计算说这件事情在这一百年之间呢，它会相当于带来多少温室气体的效应？是，所以在这件事情上面，我们才能够比较好的去评估。嗯，以现在来说啊，这、就是我看到的数字呢，是说在现在的人类活动里面，农业大概占百分之十四到十八。是，然后呢？碳量，碳的整个排放量的部分、嗯嗯。然后呢？所以在这件事情上面呢，我们就会去想说，那去计算，我们一定选择的是我们讲投资报酬率高的嘛。如果这件事情减少，能够让我们减少多少的碳、
1: 嗯，相
0: 当于多少的碳的这件事情的时候，才去计算。这个其实就变成是我们采取的路径，然后回到刚刚你在谈说有这些名词呢，把这个“碳”这个字拿掉了之后呢，其实它就是很单纯的字眼，因为刚刚在讲“碳汇”这件事情呢，它相对于另外一个词叫“碳源”。嗯，比如说我们在做火力发电哦，不管它是煤炭是、那个或者是石油，或者是我们认为相对排碳量少天然气发电等等，它。都是火力发电，都会将这些在产生电力的过程里面呢，产生很多二氧化碳，嗯、那么它都是碳源。然后我们要做的几件事情啊、喔，比如说我们要去做碳储存，就是要把这些碳呢收集下来，然后碳捕捉，然后要把它收集下来之后呢、嗯，再把它放到一个地方，或者是我们要有很多的树，最近大概二十年的大主题啊、喔嗯嗯，这个种树要有很多种树啊、喔，<笑>是，然后呢，我要用树去吸收这些二氧化碳，然后把这些碳再固着到树的树体里面、嗯，然后这个变成是一个呃碳汇。对,对，那现在会有一个比较大的问题是什么？就是台湾它在本质上面是一个呃资源相对少，然后它地方相对少。然后呢，在这个地方又有很多的这些企业，包含工业
1: ，对我们工业是很密集的，是是是,是。
0: 所以在这件事情上面呢，就是说我们可以很清楚地去知道，说我们的碳源远远大于我们的碳汇。
1: 嗯
0: ，然后在这中间呢，所有这些数字呢，都需要经过集合，要经过计算，所以它实际上就是说讲是归这样讲，大家都可以讲得很开心，但实际上这整个计算、衡量、评估都是一件非常复杂的工作。
1: 所以我们到现在有一个比较明确的标准了吗？似乎是是也还没有。嗯
0: 、所谓的标准，它又是比较人定。嗯，譬如说，我们经常会听到这个 ISO 一四零六四，我们在说那个温室气体管理的这件事情。温室气体管理关一四零六四里面又有分不同范畴，有分 d a t 一、date 二、d a t 三。那讲得更直接一点呢 d a t 一的部分是企业在生产活动里面，比如说我有燃烧重油，那么这是直接排碳的部分。嗯嗯范畴二呢是讲说间接排碳，就是我用的是电，这个电从远方来，但是因为是我消耗掉的，也要算到我头上。
1: 算我头上。是
0: ，然后第三个部分是其他，其他，比如说我的员工我在上班的过程里面，我骑了摩托车，摩托车上面用了多少油，嗯、或者我开的电动车，电动里面用了多少电，就把这些东西全部加起来再去计算，然后呢得到我们的这个碳源。但是您刚刚有提到说，比如说欧洲的这个整个边境管理的这一段。他所计算的这个范畴跟一四零六四又不太一样，所以先前我有听到一位专家朋友在跟我在讲说，事实上他觉得很苦恼，很苦恼的原因是说，欧洲在去做这个碳边境税的这件事情的时候，他的计算的基准比一四零六四要来的要松了许多，但是台湾在政策上面呢，又是以一四零六四作为一个标准，是换句话说，我们用更严格的标准来去要求企业。去符合一个比较松的标准，但对于中小企业来说，它实际上它面临的事情就是：第一个我没钱，第二我没人，第三我现在就有一把刀，嗯、而且还是比别人还更锋利或者更多的刀掉在头上。那所以在这整个状况之下，实际上就是我们刚刚在谈说，对于中小企业，它的负担变重了。嗯、然后呢，他又又要求生存，所以他现在就是要到处去找各种就节能减碳的方法。然后呢，首先第一件事情还是得碳盘查，所以这也是为什么在这两年之间呢，有两个行业非常的兴盛，嗯、一个是所谓的碳盘查的顾问公司，这是一块。然后呢，各种的系统、各种专家其实都在做这件事情。我可以跟各位在说、哦，可能在十年之前，碳盘查这件事情的需求量。跟现在来 比， 我估计大概超过二十倍。
1: 好， 二十倍。好， 但是实际上我们知道这只是开始而已。所以后续到底应该要怎么样让中小企业可以找到一个切入 点， 然后往前走的时 候， 面对这个很锋利 的， 甚至比国外还要更严格的刀的时 候， 我们可以想到方法。然后呢，不仅把这样的压力呢可以应对，而且呢可以创造新的商机出来。我们节目到这边先告一个段落，在下一次再继续跟各位分享
0: 。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助 ，Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。